А сега към днешния разговор, както казах, ще поканя двамата ми събеседници. Андрей Врабчев и Николай Кръстев, ето вече се виждаме. Атропин, да. Благодаря. Христо Тошев ми подсказва не адреналина, атропин. Благодаря. Свършваме с темата за отровителствата в Руската федерация. Здравейте, добър вечер и на двамата. Здравейте. Едновременно отговаряте. Нека да започнем първо, може би, с Николай. Важна ли е с какво? Не, за мен е важна без спор, но за хората, които следят контракоментар, понякога чувам и този въпрос. Защо е необходимо да обсъждаме едно и също нещо отново и отново? Какъв е това Първи отговор на този въпрос. Защо е необходима? Важна ли е темата за отношението на България с нашите съседи, Северна Македония, Сърбия, въобще отношенията на България, точно в този контекст, случващото се между България и Северна Македония в момента, в усилията на Македония да започне преговори за присъединяване към Европейския съюз? С какво е важна тази тема за нас, за българите? Тази тема е много важна за България, защото а, ние тук имаме естествено поле на развитие. Тук а, са нашите естествени интереси и за това нашите заседи са интересни за процесите, които се развиват в техните страни и ние трябва да познаваме какво се случва еднакво добре и в Скопие, и в Белград, и в Атина, по Кореш, както и в Анкара. Ние трябва да знаеме какво става в нашия регион, защото Той е в широко измерение, дава отражение върху голямата политика, върху регионалните процеси. И всичко това има своето а, значение, защо ние трябва добре да познаваме а, ставащото на Балканите. Защото нищо не е случайно и нищо не се случва а, а, само по себе си. Българо-македонски спорт вписал по-широк регионален контекст, какъв е проблемът, свързан, например, с решаването на косовско-сръбският въпрос, поне там попада или сега ще попадне в някакъв смисъл. От друга страна, проблемът вътре с предефинирането или евентуалното развитие на процесите в Босна и Херцеговина, знаете там са много силни деструктивните процеси. Виждате какво става в Сърбия, нейната политика спрямо Европейският съюз. Това трябва да ви дава много ясен контекст всъщност за това на къде тръгват днес политическите процеси в Западните Балкани и България, която като лидер, естествено лидер в Западните Балкани, макар че тя вече съжаление изгуби този свой ореол след ноември миналата година, когато наложи вето на нашата югозападна съседка, трябва да, да познава тези неща, които се случват там, защото, нали ви казвам, всяка една държава, която се грижи за своята сигурност, добре осведоменост и познаване на процесите, трябва да е информирана за това, което става. Добре, Андрей, като човек на изкуството, колкото и да не обичам клишетата, но ти си творец, ти си художник, скулптор, И творец, да. И творец, освен всичко друго, да. Чисто културен поглед върху нещата, сигурен съм, че имаш повече от мен със сигурност. Има ли наистина някакъв дефицит в културния обмен, в културното общуване между България и Северна Македония и ако има, в какво се изразява той? Ами вижте, аз всъщност те тръгнаха от там и много инициативи. Ние направихме първата среща, първа културна банкедоно-българска среща. А преди това писах едно проучване за външно, което те накрая отхвърлиха за културна и публична дипломация, така че имам поглед отвътре. А, на ниво а, персонален контакт, на ниво интереси, на ниво взаимно търсене, а, нещата върват много добре. Но ако искаме 
а, това да произведе, да, да промени балансите в двете общества, в някаква посока, не може да разчитаме на само на, защото малко или много артистите, публиката им са една тънка прослойка, а, нито може да разчитаме, че там ще такат процеси, които могат много силно да влияят, а, нито може да очакваме, че начина по който се общува, когато няма, как да кажа, няма карт бланш, той да, да е едно открито общуване, много от задръжките неволно остават. Имайте преди, че огромна част от проблемите са в, в натрупването на автоцензура от двете страни. Като за мен е примерно в момента проблем с автоцензурата е това, този опит непрекъснато да се казва северно-македонски. А това това е много голям проблем и бих казал дори, че е език на омразата, защото а, първо това измества нещата от, от фокуса, създава чувството за различност, създава а, не македонци, които е значило и българи, а северни македонци. И това е опита да се пошегуваш с някого, особено с болезнена тема. И виждате, и това изведнъж става автоцензорени хора, мислят, че е политически коректно да казват северно. Другите се шегуват и всъщност това променя нещата. Тези задръжки вътрешни, то, то, да, както в Македония, примерно, да говориш открито, примерно, че баба ти е казала, че е българка. А тук пък, нали, особено в средите на, на някаква интелигенция, хората са по-деликатни, не влизат грубо в теми. Тоест, а, а едновременно трябва да има, да се създаде атмосферата, която да помогне на хората да се отворят един към друг. А иначе. Те са готови, търсят се. Много, много хора от Македония работят в България, има изключително добри оператори. Българската има няколко невероятни графики и те са част от нашата култура в момента. И, така че това, това там аз не виждам проблеми. Обаче, Николай, може би като не знам дали ще се съгласиш с мен, Николай, но като политически журналист, който следи точно тези процеси, при това с опит и в Сърбия, и в Македония, може би, не знам твоето мнение какво, но може би не би бил съгласен много с това, че не трябва да употребяваме името каквото е по конституция вече в Македония и което е включ... <coughs> включено в двустранните отношения. Доколко е необходимо да се спазва, това е моят въпрос, доколко е необходимо да се спазва тази формалност и този политически коректен език, когато говорим за отношенията между две държави, каквато е България и каквато е по конституция и по договор между България и Македония, Северна Македония. Доколко е необходимо това? Вижте, по, по правило, ние трябва да употребяваме Република Северна Македония. Но никъде в договора между Гърция и Македония няма написано определението северно-македонски, например, премьер, северно-македонски президент да. или северно-македонски народ. Има определ... Запази се определението македонски. Македонски медии, македонски управляващи, но никъде нямате записано необходимост да се правите на по-голям от папата, когато говорите за северно-македонски. Просто това в България, първо, защото не се знае, 
нашите медии, за съжаление, нито прочетоха до край договора между Гърция и България и не разбраха посланието, което е основното, че Северно-Македонски не се прилага към институциите, не се прилага към народното. Това беше голямата битка на Македония в случая. Те тази битка спечелиха. А така, когато се говори, например, сега за Северна Македония, наистина, някакси, сега въпрос ще се говори за нещо много отдалечено от България. А всъщност това са нашите приятели, братовчеди, роднини, дори ако искате в Северна Македония. Те са тези същите хора, които бяха и преди 2018 година, когато беше подписан договора между Гърция и Република Северна Македония. Добре, Просто не вижда смисъл, защо трябва да се правиме толкова направомерни, за да е, обясняваме, че това е северно-македонския народ, северно-македонският министр-председател, който е пълна, пълна глупост и нонсенс. Да, разбирам. Да, звучи малко нелепо. Наистина, аз също се двумя често, преди да, нали, преди да формулирам нали, някакво изречение по тази тема, се двумя коя точно така формулировка да употреба. Но а, от разговора ми с Захарева аз останах с, с впечатлението, че тя освен, че не обича и не харесва думата вето, което ясно и разбираемо защо, защото вето има много по-негативна конотация от България има забележки, които нали, там исторически бла-бла-бла, всички тия тежки тромави политически формулировки. Но забелязвам, забелязах и тук ме поправете и двамата, може би отново с Николай да започнем после Андрей, че тя избяга от темата за двойния стандарт, а това двойния аршин, както македонците го преведоха в техните медии. А днес имаме много брилянтен пример за това, че на практика наистина има двоен аршин, защото това изказване днес на сръбския политик, то не е частен случай паднал от Out of the Blue, нали, от небето се стоварил, а то е нещо, което го има перманентно там, доколкото аз съм запознат. Това не попречи на България, по-скоро не, не стимулира България да има някакви изисквания към Сърбия по отношение на преговорите, но при аналогични ситуации в Македония имаме такива изисквания. Можем ли да говорим за двоен аршин и можем ли да твърдим, че правилно ли да се твърди, че в Македония тези проблеми са по-сериозни, отколкото в Сърбия? Ами, аз не знам ли Македония да са по-сериозни проблеми, отколкото в Сърбия. Искам да видя сега президентът Вучич или неговият министр-председател, госпожа Ана Бърнабич, да поискат оставката на заместник шефа на Агенцията по национална сигурност. Каквото се случи в Македония? Как се случи в Македония, както да. стана с Зоран Иванов. Там за два часа премьерът поиска да, оставката да, и я получи дара на този журналист. Искам да видя сега дали ще случи това нещо. Дали България ще даде сигнал, че иска да види нещо реално в този смисъл. Вижте, наистина има по някакъв начин двоен стандарт, който съществува в отношението ни към Република Северна Македония и към Сърбия. Не може аргумента, понеже Сърбия е започнала преговорите по-рано, към нея да сме по-малко на, а, сериозни. Ми тогава защо Харватия, защо Румъния, защо Унгария са не по-малко сериозни за разлика от България, когато ще трябва своите национални мълцинства в Република Сърбия. Защо, например, Харватия води до край тази битка за харватите, живеещи в Войводина, в съседна Сърбия, или пък румънците, за да не излезе, че само пък за харватите говоря, или пък за румънците, които живеят тук в източна Сърбия, близо до границата с България. 
Ми знаете ли колко Румъния е по-категорична? Ми тя иска право на вероисповедание на румънски язик, иска румънското младсинство да а, живее доста по-добре, да има повече права в съседна Сърбия, а България а, води много по-дипломатична политика спрямо на нашата западна съседка Сърбия. Да, ние поставяме наистина права е тук Захария, тук казва. Поставяме въпрос Права, извинявай, извинявай. Повтори отново, защото прекъсна за една секунда. Права е Захарева, като поставя какво точно? Прекъсна го там връзката. Като поставя по принцип въпроса. Да. Но въпросът не се поставя непрекъснато и с необходимата твърдост. Все пак дипломацията не е само дипломация така на мекия тон, а понякога има и категоричност. Има а, послания, които могат да бъдат взети. Ние да не забравяме, че сме член на Европейския съюз. Сърбия също е член, а, кандидат за, за член на Европейския съюз. И ние можем също да изискваме, както изискваме сега към Македония, а, така и към Сърбия да води една нормална политика. Ами как Унгария има подобни остри тонове понякога към, а, към съседна Сърбия? Ето Добре. това говоря. Защо ние въпроса... се учим, например, от Будапешта, от Загреб, въпреки че Загреб, разбира се, влезе да. в България. Няколко пъти, постави, няколко, път, няколко пъти постави въпроса защо. Ще се върна на него след буквално един въпрос към Андрей. А, Андрей, езика на омразата. Българите, да. хората, които се самоопределят като българи в Македония. Как го виждаш ти този проблем? Толкова ли е сериозен? Аз съм разговарял с хора, и включително и в формата контракоментар съм разговарял с хора, които казват, че нещата в никакъв случай не са розови там. Какъв е твоя поглед върху точно този казус? Българи са определящи се като българи, хора, които казват, че баба им, дядо им са били българи, баща им, майка им са българи и така нататък. Доколко това наистина е сериозно и как ти го виждаш? Ами вижте... Има и едното и другото. Значи, има хора, които се самоопределяха като българи и това е, нали, там, там е ясно в, в самата им общност, които бяха на високи, на високи постове. В същото време има хора, които заради това, че са се самоопределили като българи, пострадаха. Но това беше по времето на Груевски най-вече. Да. А, след това а, има такива българи, на които професията им е да са българи, да се показват по телевизията, да и да, бъ, да бъдат жертва, за да се използва това нещо, като аз съм го описал в някои мои текстове, че особено и от българска страна това се използва, трябва да има някой, който е жертва и, и това, 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 нали, това дава основа да стъпи. Обаче това не е ли, това не е ли извиня, че те прекъсвам, това не е ли типичното за, и тук не го казвам като агресия към теб или към някой, за когото може би би могло да стане дума, но това не е ли типично българския подход, при който ние вече сме се разделили по теми, които би трябвало да сме по-скоро обединени и дори често виждаме врага с партиен билет сред самите нас, самишленниците, независимо от това, че мненията ни могат да бъдат доста така изострени и нагорещени в различна степен, разбира се, но в крайна сметка говорим за едно и също нещо. Говорим за отношенията между България и Македония, за отношенията към българите в Македония, за отношението на официалната, на официална Македония, на официално Скопие към България. Не би трябвало ли да, не би ли трябвало да игнорираме тези, да речем така, несъгласия, които имаме помежду си? Какво мислиш? Абе, вижте, Аз това, което мисля, е, че там, където има спор, първото условие е да има добър тон. За да има добър тон, трябва да има взаимно уважение. 
В този смисъл говора на омраза не е предпоставка, но много неща могат да бъдат тълкувани като говор на омраза, да. когато, когато те създават негативна нагласа или са подигравателни. Тоест липсата на уважение, подценяването на, на партньора е много по-страшно. Другото, което прави много лошо впечатление е, че ето дори, дори напоследък много от събитията, всъщност те не са построени на, на действителни процеси, а са на това ко... обикновено единичен някой казал нещо, някой направил нещо. Това не са обаче процеси. Нито това, нито това може да бъде от частен случай да се вадат изводи. От друга страна, говора на омраза в България към Македония и то, нали, въпреки твърдението ни за нашата огромна любов, всъщност е много добре разпалван от претендиращите да бъдат патриотични кръгове, защото там има един подигравателен тон понякога. Нали, бюромците, ето северно-македонците, промитите, мозъци. А аз не приемам, защото аз обичам македонския народ, обичам съседите си, като мои роднини, подчертавам колкото и да две нации, каквото и да са пред те, половината от нас братовчерите им живеят оттатък. Бабите си им останали там и така нататък и обратно. Тоест ние оставаме роднини. А, така че твърдението едновременно, че това е най-близките ни хора, те са, нали, ние сме едно и в същото време тези, нали, определенето им като промити и мози и така нататък е неадекватно. Неадекватно е и, и, и поведението, че ма, ние имаме съзнанието, че говорим на някой, който разбира ние какво говорим и че той, той, това общество от среща или човека от среща е с ясното съзнание, че се е продал, че е бил по някакъв начин е отстъпил от някаква българска идея. Това може би 40-те години или там може да, да е имало такова съзнание, но ние не може да обясниме позицията си, обвинявайки тези, които, които малко или много са жертви на една политика и на, на едни процеси, че те са виновни за това. Да, разбирам. Те, и... Опитвам се да свързвам двете теми в едно. Да. Затова нека да малко и към Николай сега. Той е пак производно да. и това, което ще го опитаме. Нека, Искаш нека, нещо да, да кажеш? Да, да, кажи. Да, да, да ви разкажа един любопитен случай. Докато работих в Белград, имаше една информация, че лидерът на на сърбите в Македония, Стоилкович, който е много добре прият там, беше на някакъв инцидент от битов характер. Да. Медиите в Белград го представиха едва ли не как македонците, лошите македонци, как мразят и нападат а, а, сърбите. А всъщност повода беше доста битов а, и неприятен за разказване. Но а, какво искам да кажа? Сърбите на политическо ниво, независимо кой управлява Сърбия, дали беше демократичната, демократичната лига около Борис Тадич, фигурите, демократите или представителите на сегашното управление на Александър Вучич, винаги са работили с въпросния Иван Спилкович. И каквото той кажеше на Белград, че трябва да се прави в Сърбия, точно това правеше. Там няма разнобой. Няма един сърбин да каже на друг сърбин ти си такъв, ти си по-малко сърбин, ти си лош сърбин тук. Тоест, Напротив, ние сме по-балканци, по-балканци от балканците сме общо взето. Абсолютно. То точно <laughs> българска работа. Ама за съжаление, аз ви разказвам конкретен пример, за да някой, който гледа сега или който ще гледа в последствие този наш разговор, да знае за какво точно говоря. 
Разбирам. Учете от а... 2008-2009 година. Добре. Понеже а... разговора ни е за... Да, Андрей, слушам те. Да, само искам да кажа, че Стоилкович в едно последно си интервюта каза, нека не се намесвайте да. за Сърбия, за сръбска мен. Не се намесвайте, за да не станем за македонците други българи. Тоест, представе си нали, за какво става въпрос. Ама а, то, повечето от тези само... неща, които, които коментираме в момента в тази част на разговора, те се отнасят за съжаление за нас, за българите в България в много голяма степен струва ми се. Да, това също е част от проблеми на нашата позиция, че тя не, не можа да, макар че тя не можа да бъде ясна и пред, и, и пред българското общество, защото вкара разделителни линии, които не, не са реални. Това Това да не одобряваш средствата, с които се преследва една цел, не означава, че ти си срещу нея. И всъщност хората, които са много, много по-модерни и по-дипломатично настроени, са представени като уродоотстъпници. И всъщност цялата тази история раздели българското общество, вместо да има една консолидация. Консолидацията къде беше? В парламента с рамковата позиция която е, стартира много от проблемите. Аз искам да кажа нещо за двойния стандарт. Да. А, за мен е много по-малък проблем са, не пак казвам, някой казал, друг обидил. А, особено България трябва да има самочувствието на, 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 на по-силната, на подкрепящата сила в отношенията с Македония. Съответно, тя трябва да бъде много по- да стои над нещата. Това се отнася и за Сърбия. Но когато Но, собствените тук, тук, ни политики, да. само да кажа, собствените да, да. ни политики а, не са, а, как да кажа, не са, не са принципни праволинейни. В смисъл, а, България облагодетелства Сърбия да. с, с инфраструктура, с поведението си, а в същото време има претенции към Македония. България а, би трябвало да иска Да, да бъде свързана във всички посоки. А, а тя а, а в България реално в момента е добре свързана живот и здраве с Белград и с Истанбул. Останалите граници връзката за изток, за Русия, останалите ни граници реално не са добре свързани. Но ето, Захариева каза и тук може би Николай може... Руска, която трябваше струмица да се случи. Да, това исках да кажа. Николай може би може да го коментира това по-адекватно. Сахариева каза, ми той пътя до там Девебир или какво беше, той е изград... Ж, 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 как се казва, железницата, пътня, железопътната релсите са прокарани. А, даже има там проект за рехабилитация и така нататък и остават едва не само 3 км. Македонците нищо не са направили. Николай, това така ли е? Вижте, да, да не забравяме, че този въпрос трябва да го поставим в един по-широк контекст. В югославското време, когато за тях България беше айде мания тая държава, те няма какво да правим с нея, не може да общуваме. За тях за македонците имаш предвид? Да, за македонците, да. Защото да. все пак там югославската структура наистина е много широка, това няма никакво Да, аз съм пътувал е, с кола от Скопия до Белград, магистрала имаше много широк път, спомням си, че беше много добра комуникация. Сега направиха наистина и то българска фирма изгради, ако не знаеш да ти кажа, че не съм българска знал. фирма изгради тази магистрала, да? да. Както изгради пътя, което изгражда в момента и пътя към сръбската граница, пак е българска фирмата. Няма да казвам, защото вероятно това е продуктово позициониране. В не, не, при мен няма Но... продуктово позициониране. Сем все още не наблюдава. Да, Коя... да. 
Шигува се. Разбира се. Но това въпрос, че българска фирма, те бяха избрали, защото наистина качествено строи, не може да се отрече за, за това нещо. Тя изгради пътя от, в Южна Сърбия до границата с, с Македония. Мен друго ми е мисълта в крайна сметка. Сега, през последната една година и половина, Република Северна Македония се опитва да направи това, което може. Но тя е с ограничени финансови ресурси. Факта, че тя не започна преговорите с Европейския съюз, това сприя достъпа и до е, тези фондове, предприсъединителните на Европейския съюз. Затова тя можеше да получи пари, по-бързо да се е, някакси е, започне правенето и активизирането на тези инфраструктурни е, проекти. Оказа, че България сама стреля в кръка си, когато спря Македония, защото по този начин не спира за получаването на средства от предпредседителните фондове на Европейския съюз. А напротив, Сърбия има тези фондове и ги използва доста ефективно и доста добре. Ето, например, изгражда към Македония пътя. Към България е логично, защото тя от там очаква трафика от Турция, за да може да се изплати магистралата. Когато работих в Белград, само ще кажа една подробност, mm-hmm. и влезнахме в Европейският съюз, се заговори, че България, което много по-късно, за съжаление, го направи пътя нагоре към Румъния, тя всъщност се превърна в конкурент на сръбските магистрали. Защо? Защото Тиртранспорта uh, от Турция можеше като член на Европейския съюз да мине през България, оттам през Румъния на север и на запад през Унгария, така да се окаже заобиколена е, Сърбия в инфраструктурно отношение. А-а-а. И направиха веднага претенка сърбите, да. че така от българското членство в Европейския съюз, те ще започнат да губят ежегодишно 20 милиона евро от таксите за използването на магистралата. Затова те направиха участъка между ниш и Цари Брод го направиха много успешно за не повече от 3-4 години. Същата фирма, която и България трябваше да прави магистрала, португалската фирма. И ето свързаха България и, както казва българският министр-председател, вече може да се пътува от Централна Европа до Истанбул без метофар. Тук само... Да, слушам те, казвам. А само Андрей. да добавя... А... Видин мост е, може би, най-надоварен до КПТ след а, малко Търново. И а, то, то действително отклонеше огромна част от трафика за Сърбия, като Сърбия взима 14 или 28 евро на тир. А Видин мост, обаче, нито ЖП линията София Видин е, е модернизирана, нито беше построена а, магистрала или скоростен път до нея. Тоест, вие за да отидете до Видин трябва да минете през Петрохан, и всъщност това а, ние вместо да инвестираме примерно в а, вътрешноевропейските си граници, Гърция и, и Видин, ние избрахме коридор 10 през Сърбия. А, същото стана с, с гъста, където прекъснахме. А, сега захранихме Русия, с, а, Сърбия с газопровод, който една голяма част от България, през която минава, не може да го ползва. А, Кирил Лазаров, се казва шефа на Македоно-Българска търговска палата, твърди, че след като имахме меморандум за, за гъста 2017 подписан с Македония, е имало кръгла маса в Скопие, мисля, че на 11 декември 2019 и а, а, под патронажа на, на Заев, т.е. това не е нали, да се съберем да си говорим за газ, 
подпът на жена назад, връчен е документ, който нали, има желанието да се направи тази послута връзка Петрич Струмица. По негови твърдения, те, те в най-кратки срокове са се подготвили това да се случи. След което българската страна отказва среща. Сега ми обяснете, българската страна, кой иска да продава само руския газ. Да, това е, това е съществен въпрос. Темата за така, инвестициите, и, по принцип, сега се да кажа, че другото. Да, Гърция да, да. веднага се е включила, като е предоставила място на Македония и вече са изградили газовата си връзка. Тоест, за България тази врата е затворена. Възобновиха е. Това са двойните аршини. Това са двойните да. аршини. А, иначе, да. като отношение, да. само нещо да кажа. Mm-hmm. Сърбия затвори главата за образование. Там бяха ли поставени въпросите от България, които поставяме пред Македония? Твърди Захариева, че са поставени. Да, Примерно за учебниците на български язик. Да, ами, в... Аз ще кажа, ние говорим ли за граждан? Отворихме тогава главата Евростания българска. Андрей, Андрей, нека да, да. коментирай Николай. Какво искаш да кажеш? Не, искам да кажа, защо допуснахме да бъде затворена главата образование в преговорите с Сърбия? Защо България, както правеше Харватия, както правеше Унгария, не поставяха определени условия за затваряне на дадени глави? Защо а, ние има не ли можем какви, да бъдем какви условия, да, какви условия трябваше, по, 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 какви групи условия, какъв, кои проблеми трябваше да адресира България? Това е въпросът. Ами ето, например, да преведе учебниците за българите от западните покрайни. Е, Захарева казва, че този въпрос е повдигане много пъти и така нататък. Ма той е повдиган и аз мога да повдигам много въпроси, че искам да отида на Марс, примерно, но няма как да ми се усмихне шалата, нали така? Да. Ние Освен ако не се познаваш Силон Мъск, нали, примерно. Абсолютно, да, и той да ме уреди с някаква по-ефтина тарифа, евентуално. Yeah. Да отида. Ето, България, това говорим, ресурса на българска дипломация, като че ли се чувства някакси а, изчерпан по отношение на Сърбия. Можеше България да, да каже ясно и категорично, приятели, ние не можем да затворим главата с вас, не защото не ви харесваме, просто защото не сте изпълнили елементарни условия. Говорите за всички български президенти, премиери, министри, че ще изпълните това условие. Пред мен обикновеният журналист, двама сръбски президенти са ми казвали, не е голяма инвестиция, 30 0 евро за превод на учебниците. И сега във вашето интервю да казва Екатерина Захариева, че като дошъл тук сръбския министр на външните работи, бил казал, че не е качествен превода. Ми да им намерим от България преводач, пък те само да го авторизират превода. Не беше се намерят и спонсори ще се намерят абсолютно доброволно про бонус ще дадат тия 30 0 евро. Сигурен съм в това. Ама нещо. не, сръбския бюджет, сръбския бюджет има тия 30 0 евро. Нека сега да не се заблуждавам. Добре, стигаме до въпроса, който исках ти задам преди няколко, преди няколко минути. Защо България, аз ще го кажа така, ако не сте съгласни, може да ме поправите, се страхува да бъде твърда с Сърбия, но пък проявява и показва мускули пред македонците. Какъв е политически отговор на този въпрос? Отговорът може да бъде многообразен, както се казва в тази ситуация. Например, от това, че България се притеснява от Сърбия. Сърбия, която не е член на Европейския съюз, има много голямо самочувствие. Тя смята себе си като център на Балканите, център в източна Европа по някакъв начин. Тя се има около себе си така един ореол, че всъщност Запада е дължен в голяма степен заради процесите през 90-те години и разпада на Югославия. И разчита в момента на това, че 
на Европейския съюз или Запада, ако искате заедно с Съединените щати, се чувстват така гузни заради това, което се случва с разпадането на Югославия и заради заемането на определена посока от едната или от другата страна. Сега Сърбия казва едва ли не, вие ще си платите за това, което направихте в бивша Югославия. Е, добре, де, кой за какво ще плаща, аз не, не мога да разбера. Аз иначе за себе си знам кой за какво трябва да плаща, но не мога да разбера логиката на този въпрос. На мен много сърби са ми казвали, а, вие българите се продавате за ефтино, а ние сърбите ще изчакаме своя час и ще върнем Косово, например. И аз му казвам, добре, де, а, ще изчакате, ама сигурно ще ви се наложи да чакате 200 години. Да. И ви тогава. И той казва, да. е, няма значение. Важното е, че моите внуци ще знаят дядо им за какво се е борим. За инвестициите. Може би ще се върнем на темата Косово и подобни сравнения, доколко са релевантни изобщо в разговора България-Македония. Но за инвестициите, може би от Андрей да започнем сега. Каква е ситуацията? Чувам различни мнения за това има или няма българско медийно присъствие в Македония. Прави ли се нещо, не се ли прави нещо? Сега новината от ден-два, след като разговарях с Захарева, е, че БНТ ще бъде излъчвана и през македонски там телекомни, как се казва, не знам, нали, оператор ще бъде излъчвана. Каква е, какво е нивото на, поне ако говорим за някакви инвестиции или за комуникация, какво е нивото на медийната комуникация между България и Македония? и направи преход, за да може и Николай Сетеп да продължи. Каква е истината около да, това, да, че, да, че се гонят, само да довърши, извиняй, че се гонят едва ли не български инвеститори от Македония. За какви инвеститори става дума в крайна сметка? Така, Втората ами, част на въпроса. Да. Значи България се движи напоследък, особено след подписването на договора, в първата десятка по инвестиции в Македония. Това не се е променило. Даже при при първата вълна на COVID мисля, че България единствена падна само с 6% на стокообмена с Македония, докато други държави падна с 25%. Въпросът е следния. Говори се, че не се пускат фирми, ако не се лъжа репликата на министърката Захарева, беше, че българските фирми имали чувството, че им се пречи, защото са български. Ами, те и учениците, които ги скъсват на изпит, имат чувството, че са ги скъсали, защото учителът не ги харесва. А, а, вижте сега, България е, е силна в банковия сектор в Македония. България е силна в а, минната индустрия в Македония. Ба, има български фирми, които са вносители на автомобили. А, има соларен парк изграден. А, слезнаха две много големи IT компании. А, Няколко фабрики за медицински канабис, като една такава фабрика струва милион, десетки милиони. Това са сериозни бизнеси. Тези хора са влезнали. Тоест, те, са, те са имали волята и желанието да влезнат. А, за да имаме такъв голям стокнов обмен и да сме сред 10 най-големи партньори, а, това би ли могло да се случи, ако действително се пречи целенасочено на българския бизнес? А, сега, за мен има известни въпросителни за бизнеса, който нямаше проблем по времето на Груевски. А, за мен има проблем а, това дали българския бизнес в Македония по някакъв начин а, работи за така наречената а, приватизирана дипломация и това, което примерно Обама и в Америка се работи за а, подкрепяне между държава и бизнес без те да се изместят, защото Когато държавата ти създаде лош образ и ти дойдеш след нея, 
да, сигурно има проблеми. Обратното, когато бизнеса създаде имидж на една държава, същото тя, тя може да има добър или лош имидж. Сега, това, което се коментира между а, хората в Македония, особено тези, а, които се определят като българи, е, че, а, че идва много криминал. Да. Тоест, много от бизнесите, които идват, по някакъв начин а, не са... Извън закона. Са, извън закона да. Бизнесите, бизнеси. Да, както виждате, IT-компаниите, аз даже ги бях записал, а, скоро влезна Скел ли беше компанията, Мусала влезна, Скел мисля, че има договор даже с правителството. Сега, и от тук идваме на медиите. Моята информация, има, имаше един опит да се, да, да се купи радио от българи, не успеше, но обаче реално никоя медийна група или медия българска или бизнесмен не е отишъл да влезне на медийния пазар. Това, което, което се коментира в Македония, че в края на краищата, като искаш да влезнеш на един пазар, отиваш и купуваш и никой не може да те спре, ако ти купуваш. Същото беше коментара около, тъй като това, което се върти и в тяхната преса, и у нас се спомена от време на време, е, че е имало интерес да бъде купен един телеком и една банк. И че това, за това е било попречено. Еми, вижте, те се намират, има борса, има акции. Бизнес се прави по този начин и никой не може да те спре, освен ако не си опасен за националната сигурност. А, а това, което аз, аз не казвам, че е така. Казвам коментара от другата страна. От другата страна се коментира, че а, всъщност много практики, които в България може да нормални, като отъпкани пътеки с контакти, а, всъщност не работят в една чужда държава. И а, това не може да бъде начин на правене на бизнес. И това, че не си успял а, да изградиш бизнес, а, както го правиш в България, с едно телефонно обаждане нещо, значи ще ви кажа точно коментара от едно от предаванията. Добре, а, беше да точно това. Николай след това, да? Твоето желание не можеш да, може да купиш телеком. Нали, защото аз съм казал, не, не казвам какъв е случай, но един разговор с министър, може би в България, а, може да е начало на бизнес. Докато в една чужда държава, а, нали, нещата не стоят така. А да, да те пуснат е корупция. Да го кажем, нали, това да те пуснат, да ти дадат какви са коментарите, да, че не дават. Не се бизнес не се дава, бизнес се придобива. Да. Така че бизнесът върви не е лошо а, и по същия начин. Той, там е естествен пазар. Имаме стоки, които, които се прехвърлят. Не, има, вижте, Андрей, понеже съм ходил, нали, често съм ходил сега, напоследък покрай короните, нали, не ми се случва толкова често, но съм ходил често в Македония. Знам, че те също като общество имат едно усещане за изключително висока корупция. Имаше и едни скандални записи, нали, които се въртяха в медиите. Нали. Тоест, аз мисля, че по отношение на нивата на корупция нямаме сериозни различия да, с нашите е, приятели да, в Македония. Но... Да, да дойдем на медиите. Има три български телевизии, които се излучват по, от може ли, само, извинявай, може на това да се върнем след малко, за да чуем Николай, какво има да каже по въпроса да, за добре, инвестициите, за инвестициите, за бизнеса. Спира ли се според теб, Николай, бизнеса българския в Македония? Има ли някакви препятствия? За какви инвестиции става дума, ако можем да коментираме конкретни факти, някакви за спряни или осуетени, или блокирани инвестиции и така нататък? Честно казвам, аз нямам информация дали е бил осуетен български бизнес, който искал да влезе в Република Северна Македония. Напротив, този, който 
списка, както каза и Андрей, винаги може да влезе там и да премери сили с местния бизнес за придобиване на нова територия. Не виждам какъв е проблема. Ако имате желание да инвестирате в медии, Може. направете го. Никой не ви пречи. Но за това обаче трябва да се преговаря. В крайна сметка, за това медийното присъствие е нещо, което е финна настройка. Трябва да се работи по този начин. В Македония в момента нямате национална четвърта, която да бъде дадена за съвсем нова електронна медия. И това трябва да се знае. Ние трябва да България трябва да, да купи нещо, което съществува на медийния пазар и оттам да развие свой медиен проект. Въпросът е дали този проект да не бъде направен съвместно между България и Македония. Защото не трябва да, да бъде едностранен този проект, а трябва да бъде двустранен. Ако искаме да ни разбират, ако искаме ние тях да ги разбираме, трябва да чуваме и двете гледни точки една в друга събрани. Това е, може би, най-деликатният начин. Другият въпрос, защо не сме толкова медийно застъпени в Македония, ми той е много прост. Да, да имаше, имаше и коментари, извинявай за секунда, имаше и коментари, които се опитвам да следа, че едва ли не в македонските медии не може да чуеш добра новина за България. Отговори и на това, вярно ли е това твърдение? Ами аз не мога да кажа, че не може да бъде чуто добра новина за България. Рядко е, но не е невъзможно. Ето последният пример ще ви кажа, например, че Македонската информационна агенция МИА съобщи, че България разполага с нови 2 милиарда евро от Европейската Централна банка, разположени като на слабова делка за подкрепа на българската финансова и економическа система. Съобщи, например, за Мария Бакалова, че е номинирана за Златен глобус. Ами ето това са едни, сега вярно, че това е начало на, на добрите новини, те не са чак толкова много, но все пак mm-hmm. ги има в Република Северна Македония по отношение на България. Но да се върна към медиите, yeah. нашите медии не присъстват там, защото а, те не правят това, което, на, което правят, например, сърбите или харватите, които купуват авторски права за мачове, за реалита, за да ги използват и в Македония и да ги излучват там. Защо България не прави същото? Е, ние си мислиме, че с трици брашноли ще прави. Да, Просто има да, някои е, неща, които са елементарни. Андрей иска нещо да каже, преди да ти дам думата. Да. В момента ни гледат почти 200 души. Искате ли, да. поне съди часовника, разговаряме 48 минути. Имате ли нещо преди да го закръглим на един час разговор, преди да приключим днешната тема за Балканите и за езика на омраста на Балканите? Кратко. Само от вас зависи. Значи можем да продължим и над един час, така че ще следа, нали? Аз мога. Добре, окей. Okay. Сега, ти прекъснахте на започна да обясняваш за телевизиите, телевизионното присъствие, българското телевизионно присъствие в Македония и искаше да допълниш нещо или да по някакъв начин да продължиш. Да, тъй като Ники много няколко теми засегна, които трябва да се каже. Значи, първо, фирмата, която аз знам, че претендираше, че е попречено, е Полиграф Снап. Да. Това е фирма, ако не се лъжа, от кръга на Деян Певски. И когато това се случи, излезнаха в много вестници. Скопия чупи ръце на българския бизнес. Ставаше въпрос за тази фирма. А, за друга фирма не знам. И, и тогава излезнаха много статии в Телеграм, в 24 часа а, имаше оплакване и така нататък. Аз бих искал да чуя от нашия министр и, и сега тук искам много ясно да кажа коя е позицията ми. Това е мой министър. Дали съм гласувал за неговата да. партия? Друга... Да, той е българския министър. Да. Моите критики са като към, като към мой човек. Аз искам да видя най-доброто да ме представя. Ами не, че защитавам чужди позиции, защото 
това мислене всъщност не разрешава а, да се развие а, отношението и да се сплоти обществото в България, защото критиката е възприемана като, като атака в полза на друг. А, сега, за медиите, а, пак ще се върна, защото говорим за речта на омраза. Преди казах ви, че писах едно поручване точно за публична дипломация. Каква е целта на публичната дипломация? Целта на публичната дипломация е да, да развива дипломация не между политиците, а между обществата. А, Присъствието на медиите е точно това, говора на омраза е точно това. Е, там, там престава да има дипломация, влиза се в конфликт, когато, няма, когато има говор на омраза. Тоест. А, и, а, когато писах това проучване, а, искам да кажа, че България още 2014 имаше договор с сателитния канал да бъде излъчен в Македония. Тогава аз се срещнах с а, шефката а, по това време на сателитния канал и моята идея беше, че след като имаме отворена врата, а, с едно преструктуриране на канала като, като съдържание, ние всъщност ще имаме работеща медия в Македония. Да. Нямате представа какво неразбиране получих. А, пълно неразбиране. Другото, което спомена господин Кръстев, относно правата. Това също беше предложение в, в проучването. И това не е нещо ново. Значи сърбите купуват големите мачове, големите състезания и след това привличат и рекламодатели и се гледа сръбска телевизия, защото те, те имат контактите да купуват правата за територията на цяла Югославия. Харватите имаха телевизия в Македония и когато нямаш авторски права за, за нещо, просто спира излучването и примерно се пуска музика или нещо. Тоест има хиляд, много начини. Примерно нашия сателитен канал, това, което аз мечтая за него, е, че той може да е една балканска алджазира. Всичко за региона да от тук. Да, това иска инвестиция. Но да. а, няма разбиране. И примерно много пъти хората, които занимават с телевизия, казват има... ми това трябва да бъде дадено като задача. Има един такъв интересен а... въпрос, който нали, не ми е много комфортно, защото той е свързан с мен и с моя разговор с Захариева, но Петър Якимов, който е един от редовните зрители на Контракоментар и участва често ми е събеседник и гости, приятел и така нататък, той пише, се не ти си доказата случай в Македония нямат проблем да публикуват новини, новини от България. Проблемът е, че нашите медии не произвеждат нищо, цитирам го дословно, като не произведеш нищо, не се публикува нищо. Сега, аз наистина нескромно е, но проследих реакцията нали, на разговора ми с Захариева и наистина ми се стори, че пъл, почти пълния, как се казва, спектър от медии в Македония, няколко десетки бяха от разяванията. Разбира се, повечето се съсредоточиха върху думите на Захариева, някои изречения нали, от нейното интервю, които бяха такива саундбайтс, кукички, които хванаха аудиторията, това, че ни България съжалява, ама трябва да ги спрем, нали, за двойния рашин и така нататък. Но не е ли факт това, че наистина нашите медии не произвеждат новини за Македония, което пък естествено ги поставят техните медии в ами... ситуация, в която да няма просто какво да цитират, освен скандалите около Крака Чанов? Не знам, може би от Ники като журналист ни да започнем. Ами, за съжаление, така, ние чисто медийно не следиме какво става в Република Северна Македония. Ние по-скоро само следим тогава, когато има скандал, когато има някакъв проблем. Ние не познаваме Македония така, каквато е днес. Ние много малко осъзнаваме какво се случва в македонското общество. Ние имаме много частична така представа, говоря медийна и публична за това какво е днес Македония. С какво се справя днес Македония след периода на гроевизма, какви проблеми 
Вземем същото днес в Това са така неща, които ние трябва да осъднаваме и ние трябва да, да можем да работим върху тях. Ето липса, например, на кореспонденти. Едно време имаше и ПТА, и БНР, и Българската национална телевизия кореспонденти, които помагаха за така по-ясната картина в определен смисъл на ставащото в нашата югозападна съседка. Сега нямаме такива специални пратеници, които да могат да следят е, нещата на пробив. Сега се създава непрекъснато едно така напрежение е, от всяка една македонска реакция. Както разбира същата реакция и в Македония. В Македония, когато се появи нещо казано от Каракачанов или от български публични фигури и там се създава напрежение. Вижте, ние сме като скачени съдове, чисто медийно. От една страна се излива едно количество отношение, от друга страна се получава също и накрая това не води до качествена промяна. Напротив, това води до е, сериозно развитие на проблемите. Не трябва да бъде. А има, има един коментар в момента от YouTube БГ. Той пише, че важно да се отбележи, че медиите в Македония, само секунда да го покажа, че медиите в Македония са разделени на две. СДСМ и ВМРО ДПМН. Антибългарската пропаганда идва от медиите на опозицията основно, а в България често се отразява като позиция на цяла Македония. Точно, а, така. Е може би Андрей Пелоти и после Николай, нали? Така ли е това? Ами аз това исках да го кажа. Да. Господина БГ ме, ме изпреварил. В България се цитират основно няколко сайта, свързани с Сърбия и медиите около ВМРО ДПМН, които имаше много сериозно разследване. Те са свързани с Орбан в момента. Uh, Епа той е, на Лигруевски да, там се крие да, при Орбан да, се крие да, журналисти, имаше много сериозно разследване за тези медии а, тук като говорим за езика на омразата и за разговора ви вчера с министърката Захариева трябва да споменем, че един от най-големите собственици на медии на медии, които бълваха срещу България беше нашето предложение за почетен консул на България Орце, как беше? Орце Камчев. Така, това какво ви говори? Така, Ники може би също тук може да каже. Можем ли да направим пряка Тези медии са собственост прикрито на Будапешта и на Любляна. Там са най-големите партньори в момента на Християн Мицковски, лидерът на опозицията. Тези медии бълват непрекъснато а, негативно отношение към България. А тук в България, като че ли само в тях ме се порачили, само тях гледаме, а не да, гледаме точно, какво... Точно това иска да те попитам. Можем ли да търсим интерес, пряк интерес на партньорите, коалиционните партньори във властта, около Каракачанов, именно в това да се акцентира върху тази част от медийната действителност и ландшафт Македония, която е свързана точно с тези медии и опозиционните, които са по подразбиране антибългарски и така нататък. Има ли политическа връзка, логика, но може би връзка е силно казано, но политическа логика в момента, именно в лицето на коалиционния партньор на ГЕРБ? Връзка няма, но логика обаче на случванията има. Да. Не може медии, които а, са проекти на ВМРО ДПМН под една или друга форма, или дадени на управление на фигури близки до ВМРО ДПМН, които се финансират и то с огромни бюджети, а, се финансират от... А, тази структура да водат толкова негативна кампания срещу настоящото правителство на господин Зоран Заев. 
Да. Не, че аз съм голям фен на господин Зоран Заев, но в момента това е най-доброто, което ние можем да си пожелаем в Република Македония да имаме като партньор в тази ситуация. Господин Зоран Заев е готов наистина да прави бизнес с България, но не бизнес с националните интереси, а бизнес в пълния смисъл на думата. И економически, и политически да сближава България и Македония. Друг подобен шанс България да има министр председател близък до, до страната ни от нашата югозападна съседка, може би скоро време няма да имаме. Не знам дали ние осъзнаваме, че вероятно участваме. Искаме се да вярвам, че, че не е така, но че ние да. участваме несъзнателно, евентуално в детронирането на Зоран Заев. И тогава въпросът е каква е альтернативата? Да, а доколко, доколко е валидно това мое, то не е мое, не помня вече от кой го заимствах, но доколко е валидно това разбиране, че всъщност България, а може и с някой от вас да съм говорил по този въпрос, България на практика това, което направи в момента е, че измести разговора от нали, любимите на премьера ни футболни сравнения, от футболния терен на историята го премести, мача го премести на терена на политиката, където много по-трудно ще спечелят победа. Изобщо трябва ли да се смесват историческите казуси, нали, ето, вчера чествахме 149 години нали, на Гоце Делчев и други подобни примери, нали, цар Самуил Българин или Македонец, нали, всички тези болезнено спорни въпроси и за българите, а и очевидно за македонците или за една част от тях, доколко трябва да се смесват с политическото, с политическия разговор, с политическите спорове, Защото смесът ли се струва, мисля, наистина почваме да губим най-малкото по точки. Виждаме подкрепата на, или поне по-твърдите позиции на Западна Европа в подкрепа на Македония и по-като че ли резервираните по отношение на българските искания. Ами ето, видяхте какво направиха Чехия и Словакия. Само преди няколко седмици в края на миналата година, когато се говорише за темата за разширяването. Ето те ни наложиха вътре в Европейския съюз, българската позиция не беше разбрана от нашите партньори в Прага и в Братислав. Също Какво и Германия и Австрия. Германия и Австрия е отделно, абсолютно. Е, значи, ние имаме един блок, с който ние не можем някакси да, да обясним нашата политика каква е. Защо ние искаме да им обясняваме а, историята? Ами знаете, в Европа историята е дискусионна тема. Да не би германци, французи да не се биеха дълги години. А, а Польша и Германия? Абсолютно. Трябва ли това да го... А, да, аз знам, че това е много деликатна тема. И всеки политик иска да печели точки от тази ситуация. Но ние трябва да гледаме напред. Политика е този, който трябва да бъде визионер. Да води напред една държава. А не да гледа назад. Това е като а, един много известен а, сръбски писател Джуро Якшич който се качва в поредния ден на Файтона и Файтонджията му казва господин Якшич, защо не седнете да гледате направо, а седнали с гръб? И той казва, и ти къде си видял сърбин да стои направо и да гледа? Ние винаги гледаме назад. Да, такава е нашата работа. Ние се гледаме назад, а не гледаме напред. Това, което ни свързва днес с Република Северна Македония. Ние трябва Андрей, да вървим. Да, да. Андрей, ще отстъпим ли от някакви патриотични, родолюбиви позиции, ако приемем в интерес на, примерно, нашето по-пълноценно членство в Европейския съюз, на разширяването на Европейския съюз, на хипотезата за сближаване по-ефективно между България и Македония през 
членството на двете страни в Европейския съюз, ще отстъпим ли от някакви патриотични позиции, ако по-скоро се опитаме да преговаряме малко по-дипломатично и по-меко, но и неотстъпчиво, достатъчно неотстъпчиво, отколкото ако действаме както сега действаме, като нали, говорим като национална политика? А, значи промяната на средствата не значила промяна на целта и отстъпление. Въпрос е, а, въпрос е че а, тези, които ни докараха до тази задънена улица, като че ли не искат да приемат, а, че, че има проблем с, с това поведение. За мен обаче проблемите почват много по-отдавна. Ето, примерно, защото господин Кръстев спомена, когато се присъединяваше Харватия, Ние поставихме ли въпрос, примерно, те как възприемат македонския въпрос? Говорили сме с тях за евентуална подкрепа срещу подкреп? А, също, също казват, според мен има едно много голямо заблуда, като че ли се наложи за това, че българската позиция не е разбираема в историческата и част. А, повярвайте ми, историята много добре се познава от, от западните учени, А българската позиция, според мен, не е разбрана в съвременната и част. Защо ние се държим в момента по този начин? А не, че някой не разбира, че до, до, до създаването на Македония, примерно ли хората са били българи, въпросът, което също според мен не разбирате, защо ние слагаме една твърда граница на това, до кога някой е бил българи, но то не става за една вечер. Ами българите, които са затворени в затворите и избити до 89-та се водат дела срещу българи, те не са част от общата ни история ли? Смисъл, има страшно много пропуски и не мисля, че нещо ще... Проблема е, че стигнахме до положение, в което ако отстъпим, ще изглежда, че сме загубили. И това, е, това също е част от лошата публична дипломация, защото всъщност ние в самото ни общаздадохме нагласите на, на това, че ние ще, ще загубим ако отстъпим. А въпросът не беше да отстъпваме. Въпросът беше да върви процес. А, защото 102 години в Македония от 18-та година 20-ти век няма българска институция, няма българско присъствие. Очаквате ли, че с един подпис поколения, които са възпитавани в друго, ще, ще променят вижданията си? Значи което и да е било решение политическо, трябва да, да намира подкрепа в някакви широки кръгове. И тук искам само да сметна и за това, което казахте за новините. Значи добрите новини и това, което е положително, не може да бъде спряно и винаги отразявано. Ще дам пример, когато поднесохме сърцето в Македонското посолство, когато се случиха тези събития, ми това беше отразено включително в сайтовете на ВМРО ДПМН. Тоест, Проблем е, че ние не произвеждаме новини, които а, да са позитивни и да ни свързват. А това не може да бъде, не може да бъде прескочено. Проблема е обаче, че ние в България дори собствените си успехи не отразяваме. И аз не знам това. Вече ще има кореспонденти от договора, който е, се сключва между БНТ и МРТ. Мисля даже, че отутре ще има вече в София. Няма да имат оператори, но... А, Ние не, няма ли да сме доволни, ако научаваме за тези фирми, които инвестират десетки милиони в Македония? Няма ли да го чувстваме като напредък в отношенията ни? Няма ли това да промени чувството ни, че там сме страшно предсакани? И че ние не успяваме? Ние ли сме страната, която губи четири пъти по-голям? Евро, член на Европейския съюз. А, доскоро бяхме в НАТО. А, а, ние не можем да, да играем защита. 
Ние играем все едно срещу нас, има някакъв много страшен враг. Ме този враг, нали казахме, това са нашите братовчери, те не са ни врагове. Ние трябва да намерим начин да дискутираме темите. И това, което нали, беше тема по някакъв начин, но го прескочихме, всъщност медиите. Има три телевизии в Македония, които се излучват кабелно. Това са телевизия Европа. Не знам как не знаеше госпожа Захариева. Уелнес, uh, която е лайфстайл телевизия, тя спомена, че лайфстайл телевизии чакат, не чакат, значи, всичко това се случи благодарение на българо-македонски бизнес клуб, който е организация свързана с българския културен клуб Скопие и телевизия Туризъм, която снима основно туристически клипове за България и вече снима и за Македония. Има много готини луга от типа на две прекрасни държави и така нататък. И това се гледа и това създава едно положително настроение. А след срещата, която организирахме аз и господин Ризински като фундация Татковина и Български културен клуб Скопия между господин Бучковски и Милко Шлуков, всъщност следващата седмица стартираха нещата и беше подписан този договор в БНТ да се излъчва в Македония и да попадне в тяхните кабелни оператори. Сега, аз искрено се надявам, че, това, че ще бъдат разменени кореспонденти, да се говори вече и за общи продукти. За мен е изключително важно да има общи продукти. Защото Обаче... все пак съдържанието, само това да кажа, съдържанието на българската телевизия малко и много е съобразено с, с, с тукашните проблеми. Тоест, за да бъде интересна българската телевизия, тя трябва по някакъв начин, поне седмично, месечно, че има телемостове, доколкото разбирам, да бъде обърната и към Македония. И тогава, когато почнем да се познаваме, а това, това отново казвам, това също е целта на публичната дипломация, да, да направиш невъзможно за противника си или за партньора си да мистифицира поведението ти. Да те, пост... да те демонизира. Да, да, да. да ти дават задачи, е... които ти нямаш. И когато това се разбере за нас от Атака, когато нашата позиция е тази и тази, на нас ни се случи това, това и това, тогава и те като кажат, ами ние всъщност нали, всичко се случи така и така и така, тогава ставаше разбираем. Махне ли, падне ли страха? Разбирам те, разбирам те, може би стигаме естествено до въпроса от момента в който България призна Македония тогава, сега Република Северна Македония, 91-2 година са минали почти 20... Не чух? Втора, трета. 92-а година, да. 92-а, точно така. Това са почти 20-19 години. Ние сякаш... Не, не, повече. 29-28 Почти 30, почти, да, почти 30, да, почти 30. Аз съм слаб съм. На мен са ми забранили да смятам и да разказвам вицове, докато правя контракоментар, защото не ли допускам такива грешки. Та, 30 години почти. Сега сякаш се заговаря, и това е моето субективно мнение, Николай, поправи ме ако греша, но сега сякаш се заговаря за някаква по-активна комуникация, политическа, дипломатическа, медийна комуникация между България и Македония, при условие, че сме съседни държави и то толкова емоционално, исторически и всякак свързани, нали? и обвързани, и зависими в голяма степен. Това не е ли проблем сега? И как се стигна до там, че в момента сякаш така доминанта в информационни обмен е мнението на Каракачанов, на Джамбаски и на още няколко подобни на тях? И защо се стигна до тази ситуация в течение на 30 години тишина и сега извънъж се сетихме, че ние имаме някакви нерешени проблеми. Ми те трябваше да са ги решили за тия 30 години, не е ли така? 
Абсолютно, но просто в... трябва да признаем, че и в Скопия нямаше много конъюнктура в тази ситуация. Сега имаме прозорец, сега имаме възможност да решаваме нещата адекватно. Мятам си говорил с Зоран Заев за това дали не беше логично да има българин депутат в парламентарната група на Социал-демократическия съюз. Ами той в неофициален план ми каза, въпреки че вероятно сега това не трябва да го казвам а, толкова публично, ами каза... Кажи, кажи подозирам, подозирам, че неговото мнение беше такова и кажи... Да, каза проблема е, че дойде разделението от вашите редици. Сега как да ти го обясна по-ясно? Да, и да. по-категорично. Ми, няма как, да, достатъчно ясно. Няма как да си го обясна, нали? Да. Абсолютно. Ако това беше ситуация с сръбските представители в Македония, там нямаше да има двоумение какво да се прави, как да се прави, дали да се прави и кой да бъде. Ще ще се вземе генералното решение. Влизайте, вие сте част от управляващото мусинство и ще имате шанс да влияете върху политиката на а, тази страна. Защо а, България утопично ли е? Утопично ли е, Андрей, сега и на теб ще дам думата, утопично да. ли е да се мисли изобщо, че беше възможно да се предприеме другия стратегически ход, а именно да продължим да настояваме, но в процеса на преговорите, когато в съответните глави повдигаме тези въпроси при това категорично с ясни условия, дори позовавайки се някаква възможност да блокираме преговора. Ама ние имаме инструментова... Да, слушам. Ние имаме в нашите ръце инструмента на блокиране на преговорите вътре в а, самия процес. А, целта обаче не е, разбира се, да се блокира. Целта е да се дава на една страна кандидат. Но те в момента са де-факто да блокирани. Те сега са де-факто да. блокирани. Така е. Но целта на, а, целта на евроразширяването е вие да правите една държава да бъде по-добра, да се разширява, да отива към общите критерии, да става на по-развита и да се доближава до европейските стандарти, а не да блокирате. Но в крайна сметка а, блокадата е пак инструмент дипломатически, който е въведен с цел да ви накарат, ако не сега на септември, на декември да промените а, нещата. И това не пречи по никакъв начин. Въпросът е защо а, ние намерихме за целесообразно, например, да наложим вето на Македония, а не на Сърбия. Аз ще ви дам пример на господин Драган Семеонович, който днес говори да, толкова да, цитисти да. по отношение на България. Ами защо България не постави пак условия на Сърбия да се върнат, например, паметната плоча в Босилеград, на избитите Босилеградчани на българите а, там, Да, да не бъде върната и да бъде поставена на централно място. Ами това в крайна сметка е история. А защо България не постави това като условие е, в няколко от преговорните глави? Какво се притеснява? Да. Аз като слушах, извинявам се, като, като четох, не като слушах, като четох думите на Си, как е, то е много е сложно, Си Семеунович, със Су, да, Семеунович, не знам защо се сетих за едни разкази, едни публикации, едни филми, недокументални художествени, които съм гледал именно за войната в Сърбия, която беше съвсем наскоро, преди, нали, преди известно време и някак си ми прозвуча странно, но доколко, Николай, доколко е Доколко е сериозна тази длъжност, която в българските медии е описана, изпълняваш длъжността директор на Правителствената академия за национална сигурност? Доколко е сериозна тази позиция? Каква връзка има с техните структури за сигурност? Ами има, има връзка. Аз с този човек в Белград съм правил интервюта преди повече от 10 години и знам кой е той, какво разсъждава. 
Вижте, на тези хора са свързани с цялата система за национална сигурност. Те са част от тези стари структури на УДБА в съседна Сърбия, които все още са нереформирани с мои колеги в Сърбия, които имат много негативно отношение към този човек. Никой от тях не желая да го покани за коментар по дадена тема. Не случайно той дава интервю пред една телевизия, която е свързана с режима на Вучич. Това са националисти, които градат своята медийна политика в момента на атака срещу съседите. Вижте, той през цялото време говори, че ние, т.е. Сърбия, трябва да внимава за нените съседи. В момента в Сърбия се развива една информационна политика, спрямо съседните държави. В момента България е на удара. От друга страна, Черна гора също е атакувана с определени действия. Ето, Сърбия, например, поставя условия за преборяването в Черна гора и казва, че тя няма да признае преборяването. Сърбите в Черна гора не са повече от 50%. Е, не можеш адхок да казваш, аз няма да призная. Ами просто никой не те пита, дали ще признаеш или не. Да, а не излиза ли така? Андрей, може би след това ти да кажеш нещо. Искаше да кажеш нещо да, и аз да. не ти дадох думата. Да, Но все пак към Николай, към Николай, не излиза ли така, че от нашия разговор, че ние два ли не адвокатстваме за това България да се скара с Сърбия, за да се реши проблема с Македония? Какво всъщност казваме ние не, не. хората? Тези 210-15. Нека да сме наясно. Никой не иска излишни проблеми с съседите си. Да. Все пак ние сме съседи били и ще бъдем съседи. Никой да. не иска проблеми. Ние искаме равностойно третиране на нашите а, приятели Проблем. и взете да. държави. Да. Не може Ими Задачич да говори необеспокоявано за България и България да се притеснява и с чувство на свян а, да говори, ами той Ими Задачич е такъв известен със своя пиперлив език. Няма начин, да, няма начин България да няма възможност да постави тези въпроси и да изиска посланника да, да се връчи тук вербална нота или в Белград нашия посланник в Сръбското министерство на външните работи да изисква и да каже за нас този тон е неприемлив. Ние искаме нормално поведение прямо държавата ни. Вижте сега, ние не сме бананова република. Ние трябва да знаеме много добре, че България има инструмента Европейски съюз. Сърбия иска да бъде член на Европейския съюз. Е като искаш да бъде член на Европейския съюз, ами бъди добър и го изпълнявай това свое е, желание. Не може в България някой да говорят да отнемат гражданство на македонци за това, че говорят антибългарски. Ми дайте тогава да отнемем и гражданство на сърби, които имат българско гражданство за това, че говорят антибългарски. Да, да. Точно де-факто ти потвърждаваш нали, ага. необходимостта от въпроса за двойния аршив. Заговори се в нашето електронно пространство. Един определен човек заговори, че в момента конфискували колите на българите, от, т.е. на хората от Трумица, ги конфискували, защото имали български регистрационни таблици. Ами вижте сега, в Сърбия имаше подобен въпрос в Посилеград, когато също сръбската полиция yeah. конфискуваше коли на тези хора, на българи, yeah. там на етническите българи. Айде ние в Струмица не може да говорим, има ли, няма ли българи, няма преборяване, не знаеме този брой. Но в Посилеград 90% са българи. И тогава българска държава особено не реагира да ги защити тези хора. Yeah. Но други въпроса. Тези хора явно искат да избегнат да не плащат данъци в страната си. 
И затова е в право всяка това, това се прави и в България. Аз съм ги виждал автовозите, които прекарват грани... колата зад граница с тези времените номера. След това я връщат и нови три месеца или там, които са условията на закона. Това е нещо, което мисля, че навсякъде, където има сухопътни граници, се прави. <laughs> на мен не ми е известно. Нали, да, мен... но а, все пак колите, които идват от вънка, са коли от Европейския съюз. И да, ние сме в един да. общ съюз. Да. А тук става въпрос. А, нека да забравяме. Добре да сегнете тази тема. Тези хора идват, идват от България и купуват тези коли. Оставят пари в българския бюджет. Има отчисления mm-hmm. от тях. А, те са, а, така да кажем, хората, които искат и купуват и влагат а, в а, нашите автокъщи а, да купят подобни а, коли. И сега ние спираме и този пазар. Аз не казвам, че това е идеално или не е идеално. Mm-hmm. Това е въпрос на, на търговска преценка. Всичко е въпрос на разговори, на преценка. Ако са отношенията добри, а те, за съжаление, между България и Македония в момента не са добри отношенията. Направихме всичко възможно да се върнем в много ниска точка на отношенията между България и Северна Македония. Разбирам. Андрей, прекъснахте... Кореспондентите просто да има възможност да се получава реален обмен на информация между нашите председни. Андрей, прекъснах ти искаш нещо да кажеш. Ами първо да кажа, ние ви казахте, че подклаждаме към конфликта с Сърбия. Значи... Зададох и, въпрос, и тук... който чета нали, да, в коментарите. Нали, и, аз имам, и, да. и трябва да се върнем нали, да, и към репликата на нашата министърка, а, че, нали, че Сърбия вече е в преговори и така нататък. Вижте сега. И че Русия никога не е пречила на Сърбия и на Македония за Европейския съюз, само за НАТО. Русия не може да не пречи за НАТО, защото тя открито го определя като някаква заплаха. Обаче, Русия няма нужда да, да, да играе открито срещу Европа, която е потенциален партньор и няма нужда от този конфликт, когато глупавата политика на България върши работата на Сърбия и на Русия. В този смисъл, за да, за да Ние сме маската, зад която Белград реализира интересите си в Македония. За да, защото всеки път, когато ние се скараме с Македония, да. тя естествено, нашите два центъра естествено се отблъскват и Македония се приближава към Сърбия. А, и това не прекъсто обвинение, че Македония нали, има някакви, кой знае какви просръбски. Да, има елит корумпиран, който произхожда от Югославия и той разбира се е лоялен, както нашия елит е лоялен на Москва. Е лоялен на Москва, да, точно така. Тоест не е нищо по-различно. Въпрос е следния. Ако България и Македония са партньори, да. нашите противници не могат да се крият зад грешните ни политики. И тогава не е нужно да откриваш ти фронт. Тогава те ще трябва да покажат грозното си лице, да кажа. Да. Искам и друго да кажа относно за разделението на, на това, което е казал за българския депутат от Съдъсъма, който може да бъде, и че разделението е било в нашите редици. Вижте какво разликата и това е исторически и възрастни хора са ми споделяли това. Разликата вие казахте. Стоилкович е този, който казва на Сърбия какво, какво да прави в Македония. Той е местният човек. България няма доверие и не използва македонските българи, не качва, не ги издигат. Те действително бяха маргинализирани, особено по времето на Груевски. А, и вместо да ги издигне, да ги легитимира и да, и да ги охрабри, а България иска по някакъв начин да, да ги употребява. Тоест, 
ако сръбската политика е нашия човек в Македония, ни казва какви са ситуациите и ние го слушаме, защото той е там, българската е обратната. Ние ще ви казваме какво да правите. Първо това не звучи добре, защото от някъде, отвънка нали, се влияе върху граждани на съседна държава. Независимо те, нали, аз може съм българин с американско поданство и това, че съм българин етнически, не ме прави подопечен на държавна сигурност, примерно, или на господин Каракачанов, пример. А, и ако българската държава се случва, се случва в, гласа, в гласа на македонските българи, в това как те, те виждат нещата и какво трябва да бъде направено и издигна тяхното положение в обществото, а, те сами ще се преборят за много неща, които ние няма, няма как да се борим отвън. Разбирате? И всъщност борбата е за, за демократизация, защото демократизацията в Македония а, ще, ще създаде условия много неща, които сега не се виждат абсурдни, а, просто да могат да се случат много неща в Македония, не могат да се случват поради недостатъчната демократичност. А, Включително, примерно сега на преброяването, аз не знам, ако някой ще се брои за българин, след а, а, как да кажа, тази негативна реакция на нашата политика, да, дали ще, дали, дали ще иска да го да са оплашени. И аз ги разбирам, както, както на времето много хора са оцеляли, пазейки българското си самосъзнание за вкъщи, и ние това трябва да го знаем, те не са се продали. Сега ще така, го, и сега ще го изоставят по този начин и ще оцелеят въпреки България, въпреки липсата на подкрепа. Да, така че това е основната разлика. И това е, било, това е исторически. Възрастните хора са ми казвали, България не слушаше хората от Македония. И може би да вървим към приключване вече. Ама това е само да кажа. Да, 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 разбира се. Няма, а, няма нужда а, много да се връщаме назад във времето. Коста Църношанов в своите да. спомени точно това е описал, че българската държава, когато влиза в Македония през 1941 година, не става ресурса на македонските българи. Тя Какво смята самонадеяно, че може всичко да реши в Македония, сама българската администрация не използва ресурса да, на македонските да, българи. Да, да. Разбрах. Така, Добре, да, да вметна, доколко... Исках да го питам нещо. Доколко темата Само изобщо... Да за... Добре. Слушам те. Слушам те. Да, ами... А... Значи, когато говорим за това да бъдат слушани македонските българи, трябва а, все пак да слушаме тези гласове, а, които не ни подкрепят напълно. Защото, а, очевидно, когато сме стигнали в ситуация на задънена улица, Тези, които ни подкрепят, не, не могат да, да ни бъдат коректив. Да, имаш преди да се слуша по-балансирано мнение. Да, те много избирателно винаги намират тези, които, които са про-български, не, не в настроението си, в емоциите си, ами в, в одобряването на нашата позиция. Е, не, аз, примерно за себе си, без да си имам за медия, съм се опитал да покрия пълния спектър от мнения. Аби, вижте, българин търси да чуе този българин, който е жертва и ужасно страдащ. Не и, само, и говорих така... с Борян Ювановски, примерно, един журналист македонски, да. който зае позиция доста, 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 как да го кажа, доста силно подчертано противоположна на официалната българска позиция. Дори аз трябва да си призная, въпреки, че го уважавам и много е готин човек, много приятен събеседник и добър журналист. 
се изненадах от това доколко не можах да направя с него разговор какъвто аз очаквах. Нали, смисъл да намеря някакъв компромис, по-скоро не успях. Може би защото не постигам, не познавам темата достатъчно добре, но ми се струва, че с него не успях да направя такъв разговор, който по-скоро да сближи позициите. Тоест, крайни мнения има и от двете страни и аз не съм склонен да ги игнорирам или да ги запушам и да им запуша устите. Трябва и те да се чуят за съжаление. Исках Николай да го попитам. Преброяването което предстои. Доколко наистина би било политическо вмешателство, ако България прояви интерес към това, ще има ли графа българи или графата други ще бъде достатъчна според македонците? Трябва ли изобщо България да се интересува от този въпрос? Николай. България може да се интересува от този въпрос, но за това имате вие инструмента дипломатически канал. По линия на дипломацията, вие може да дадете сигнал на една държава, да как бихте искали да се развият нещата. Имате възможност да комуникирате с управляващите в тази страна, директно като имате свой посланник там. Можете спокойно да разговаряте, да дадете сигнал как виждате нещата. И затова не е никак невъзможно да разговаряте. Не е казано, че трябва да излезе българския посланник в центъра на Скопия и да каже, искаме графа да има българи. Това е работа, това е работа на македонските власти. Те сами ще вземат решение дали да има графа българин или да няма графа българин съответно по време на преборяване. Добре би било, но в крайна сметка Те са автономни, независима държава да, и ще дадат да. това решение, което на тях им харесва или те сметнат за необходимо. Но в тази ситуация, в момента, аз не виждам а, да има много хора, които да наберат коража да се признаят и да се запишат като българи. Вероятно 500-1000 човека, но дори толкова не виждам да се запишат като българи. Но България може да води, това се казва... А, културната дипломация. Винаги имате възможност да разговаряте, да показвате своите аргументи, необходимостта да я развивате и да казвате колко едно нещо би било добре за двустранните отношения и колко няма да загубят двустранните отношения, ако това нещо го има. Да, наистина, то няма да бъде популярно в Македония. Нека да сме наясно. Но на... затова казваме, че политиците са визионери. Те трябва да водат народа напред, а не назад. Трябва да взимат трудните решения. Ето Зоран Заев взе две важни решения. Договор да, с България... Трудни вътрешно-политически. Трудно вътрешно-политически трудни, а не външно-политически. Абсолютно. Да, да. Ами добре, аз ви предлагам, интересно ми е да продължим този разговор, но не ми се иска да стане преклено дълго. Час и 30 минути почти разговаряме с вас. Предлагам ви да спрем до тук. Мисля, че това, което каза Николай в края беше много, всъщност, есенцията на разговора ни, че политиците трябва да гледат в бъдещето, а не назад в миналото. Разбира се, аз бих допълнил учейки се от някакви свои грешки и тук към Николай има покана, която ще я повторя, без да, те настоявам, сега, без да настоявам сега да ми отговориш да или не. Това ще го уточним допълнително в, в такъв режим на частен разговор. Въпросът е от Димитър Христов, с който, не знам, може би се познавате, може да не се познавате. Понеже Врабче включи темата за Кремъл, се сетих, че бива някоя вечер да поканиш Кръстев, ако желае да разкаже какво знае за Русия, защото беше там и да чуем какво мисли. Знам, че си бил в Русия кореспондент или нещо работил си журналистически. Покамвам те, не ми отговаряй сега, ако не искаш, ще се уточни. 
Да, допълнително ще се уточним. Интересно ми е и ми се струва, че именно и в контекста на историческите грешки, които трябва да все пак да ги отчетем, гледайки напред в бъдещето, можем да обсъдим и темата с Русия с теб, но нека ще го уточним това допълнително, ако искаш, разбира се. Предавам ви да свършим тук, само секунда да се върна в големия екран. Андрей, да, разбира се, кажи в края, наистина в края. Да, наистина в края. Значи върнахме там, откъдето тръгнахме. Еми да. Сложен е македонския въпрос. Слушам те. Една от огромните грешки в българската позиция е опита всичко да бъде е, с печат българско, вместо да се върне е, е, мисленето, което е съществувало, че между българско и македонско стои знак за равенство. Преброяването е инструмент да се, да се сложи така, такава граница. Ние нямаме нужда да, да преброим българите или македонците. А, и това беше една голяма грешка мъна и на времето. Ама това а, не е ли така. огромния политически въпрос? Тогава ще има северни македонци и българи, да. Но това а, не е ли огромния политически въпрос, Андрей? Да, да, да. Особено в момента, това ще, това ще документира едно малцинство. А, така че това не бива да бъде направено. И, и това, което наистина съвсем за финал бих искал да кажа, да, че да, да. всички дискусии, на които слушаме напоследък, всичките емоции, нали, слушахме изключително интересна дискусия между учени съвсем скоро. Всички говорим и се върта в един порочен кръг, но Въпросът е да погледнем политическите документи и реалността, която има в момента и през тях да търсим решение, защото решение извън тях не е решение. Нямаме пък достатъчно смелост и, бих казал, и потенциал, за да може да направим нещо много творческо, макар че това ни е нужно. И в този ред на мисли... Мисля, че би било много интересно да обсъдим, примерно, меморандума, който беше предложен от ПККГС, защото в него има, има път на карта, има схема на това как могат да се търсят ПККГС, решенията. ПККГС, моля да разгани това, това съкръщение. ПККГС... Скопия, това а, е БККГС, да, да, да. да, да, да. Непредистна градация на македонските българи и Този документ беше посочен като интересен и от Ангел Димитров, и, от, и като, като така, заслужаващ да бъде разглеждан, и от господин Кайчев, също член на историческата комисия. А, да. Там има постройка върху това как може да ги има тези процеси, включително нали, медийни практики и така нататък. Тоест, Нека, нека да престанем да говорим само за идентичности, а, за исторически спорове, а, Разбирам, да. А, а, а да вкараме нещата върху една платформа, която, която е свързана с, с реалностите и с политическите а, факти. Разбирам Мисля, те, че обаче, знаеш какво, и, и с това наистина да приключим. Николай, струва ми се обаче, че спора отново се завърта около това, uh, какво точно означава, точно стъпвайки върху последните наистина думи на Андрей, какво точно означава обща история, не споделена обща история. Ние, нашата позиция, официалната позиция българска е, това означава българска история. Възможно е историята да бъде едновременно и македонска и българска? Вижте, историята е дискусионна тема. За история се спори и в, между много други държави вътре в Европейския съюз. Да. Историята е поле за научни дискусии и възможности за различни разсъждения. 
Да, нашата история е тази такава каквато е. Ние възприемаме по един начин историята. В Македония обаче се е формирало друго съзнание обществено. Все пак 110 години по-късно в Македония ние не можем да очакваме някой да разбира българската позиция. Нашата позиция не винаги върху историческите събития е разбираема в съседна Македония. Ми много от тези хора са се откъснали от нас, не познават нещата, не знаят някои от основните исторически герои на времето, как са се развивали тези процеси. Но това не трябва да ни разделя. Трябва да има дискусии, затворени вътре в историческите общности. Но това не трябва да пречи. Например, трябва да се познава литературата. Ми нека гимназиите, например, в Битоля и в Плодив, да говорят за времето на Пеньяволс. Или, например, Скопия и София, учениците да дебатират. Да. Опасявам се, че не мога, въпреки, не искам, не защото трябва да спреми ми е скучно, а защото не искам да ви отнемем прекалено много време и на двамата. Не може, само да но... дефинираме злото, какво е обща история и защо е обща. Да. А проблема в България е, че историята, която са живяли българи, да. ние желаем да бъде определена като българска. И тя е българска. Въпросът да. е, че същата тази история и същите тези хора са е, причина Днес да има Македония независима. Това е било и тяхна цел. Ако ние, това го, ако ние това го дискредитираме, ние оставаме на съседна Македония да стъпи единствено на коминтерновските си корени. Тоест, ние затвърждаваме идеята, парадоксално, че това е друга да, на... Парадоксално, за да се избяга от комунистическата доктрина... А българската история македонска? Тя е българска, случва се като българска, завърта се света, Създава се една държава не, не без борбата на българите и не без тях на участие. И тя придобива постфактум да. тези събития, които са довели до нейното създаване. Защото, примерно, казах ви, в американските документи ясно пише, изключително антисръбско настроение има в Македония и това е една от причините, тя наистина да стане независима. А, а ние, а ние, да. а ние сорлем комунисти, комунисти. Да, комунистическите репресии изкривява това нещо и успява да наложат днешния македонизъм. Но общото в нашата история е това. Със създаването на Македония, българите и, и българската история, която е част от този процес, става и на тази държава. Тя не е на, на македонския етнос. Тя, тя става това, което се е случило, за да има тая държава. И да, това не трябва да е проблем. Точно това ни свързва. Точно това ни свързва. Парадоксално и когато има е... ще го прочитат, ще го научат и ще видим след едни 30 години какви ще бъдат нашите разговори. Доколкото те разбирам, парадоксалното е в това, че за да се избяга от комунистическата доктрина, коминтерновската, ОВИ сякаш трябва да приемем, ако не да подкрепим, то да, поне да приемем резултата от тази доктрина. Николай, ако искаш издай не отговори, съгласен ли с това? По принцип да. По принцип да. Много ви благодаря. Изключително ми беше интересно да разговарям с двама ви. Предлагам ви наистина да спрем тук. Мисля, че няма да е последната поне от моя страна покана и темата със сигурност няма да спре сега нали, с този разговор, нито пък с евентуално това, което ще се случи утре между България и Македония, или между България и Сърбия, или между Сърбия и Македония, кой знае. А, така че, нека да спрем до тук. Благодаря ви. Беше ми изключително интересно да разговарям с двама ви. Николай Кръстев, журналист и Андрей Врабчев, най-общо казано, творец.
Благодаря ви. Нека вечер ви пожелавам. Магистратура национална сигурност. Да, това винаги го пропускам, съжалявам. И човек, който е изкушен и компетентен също така и по въпросите с националната сигурност наистина. Благодаря и надавам ви за този разговор. Сега ще ви изключа от видеото. Моля ви, вие прекъснете връзката. Аз ще остана още една-две минути след вас. Благодаря ви.